0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. ⁇ Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 16 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1941 год, 16 августа. Великая Отечественная война идет уже два месяца и Красная армия под натиском фашистов оставляет все новые города. Начинают появляться слухи, что в плен сдаются чуть ли не целыми полками и вообще до конца лета немец будет в Москве. На фоне этого появляется приказ номер 270. В нем дается четкое определение, кого из военнослужащих Красной Армии считать предателями Родины. Полное название приказа – о случаях трусости солдат и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий. Надолго была вычеркнута мрачная страница истории предательства советских людей, согласившихся служить врагу. Немцы искали таких людей среди угнанных в Германию и на оккупированной территории. В прессе приказ не печатают. Текст его за подписями Сталина, Жукова, Ворошилова и других передается сразу на фронт. Политрукам поручено довести текст приказа до личного состава. Дезертиров расстреливать на месте, невзирая название. Причем тень предателя падает на его семью. Ее могут арестовать, конфисковать все имущество и отправить ссылку. Драться до последнего. Вариант сдачи в плен даже не рассматривается. О плене в указе вообще никакой конкретики нет. Но всем понятно, что если там окажешься, оправдываться придется очень долго. Командиров, которые руководят солдатами из блиндажей, а не на поле боя, разжаловать новыми командирами назначать наиболее мужественно проявивших себя младший лейтенантский состав. Не струсил я. Разве и сообразишь за несколько секунд? А надо соображать, раз ты боец Красной Армии. Ну и кто ты после этого? Ты трус и предатель. В качестве примера в приказе приводится несколько эпизодов героических поступков и тут же называются первые предатели. Генерал-лейтенант Владимир Качалов и генерал-майоры Павел Понеделин и Николай Кириллов – все они заочно приговорены к смертной казни. Чуть позже выяснится, что генерал-лейтенант Владимир Качалов на самом деле не сдался в плен, а героически погиб. Но это станет известно лишь в середине 50-х, когда жена генерала, как супруга дезертира, уже отсидит в лагере. 1956 год, 16 августа. У Сталина была индустриализация и поворот рек. Пришло время и новому руководству проявить себя. В стране принимается постановление об орошении и освоении целинных земель. Слушайте, патриотический поступок. Житель нашего района Иван Романович Бровкин демобилизовавшись из советской армии, изъявилось желание отправиться вместе с группой демобилизованных товарищей в Оренбургскую область на целинные земли. Молодец. Чтобы жить и трудиться там на благо нашей Родины. То, что начиналось еще два года назад, как комсомольский порыв, теперь обретает важное партийное и хозяйственное значение для всего Советского Союза. Целина – это неосвоенные пахотные земли, не требующие дополнительной мелиорации, но с них можно собрать миллионы тонн зерна. Тем более, если эти земли не трогать, со временем они превращаются сначала в степь, потом в пустыню и солончики. Такие целинные земли есть на Урале, в Поволжье, в Сибири и в Казахстане целину начинают осваивать с наскока без предварительной подготовки. Романтики, энтузиасты, ну ничего, скоро вы отсюда драпать будете. так ты вот милый. Уже после выяснится, что нет дорог, зернохранилищ, элеваторов, да и не все сорта подходят для климата того же Казахстана. Однако это не останавливается. Целина объявляется новым комсомольским фронтом. Далее добавлялось для современных комсомольцев. Ну вот вы же жаловались, что не воевали, что нет места подвигу. Вот вам и подвиг. И тысячи комсомольцев отправляются покорять Целину. Освоение целинных земель будет идти почти десять. За это время действительно построят несколько городов и поселков, там, где была голая степь, урожай вырастет. Однако уже через семь лет, когда появится сообщение о том, что Советский Союз покупает зерно у Канады, возникнет вопрос, а как же освоение целины? А для кого же тогда мы все это делали? 1965 год, 16 августа, редкое явление у советских кинотеатров. Очереди на несколько кварталов. Это не на иностранный фильм, а на наш. Отечественный. На экраны выходит комедия Леонида Гайдая, «Операция И» и другие приключения Шурика. Сняв неудачный полнометражный фильм «Жених с того света» и безумно успешные короткометражки «Пес-барбос» и «Самогонщики», Гайдай решает и дальше снимать малые форматы. Это художественный фильм с тремя короткими историями. Их объединяет единый главный герой – студент Шурик. Настройки работаете? Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. Лента хоть и комедийная, но с социальным уклоном. В первой новелле «Операции И» Шурик перевоспитывает алкоголика и дебошира Федю. А? Шурик, вы там замолимся? Да. Это же не наш метод. Это гуманизм. Во второй новели Шурик влюбляется во время экзаменов в Лиду. В оконном стекле отражаясь по миру, идет не спеша. «Хорошая девочка Лида». «А чем же она хороша?» «Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает». И в третьей части фильма задерживает незадачливых воришек склада. «А где бабуля?» «А вы кто?» «Я дружинник, а вы?» «Сторож, давайте вязать этого». «Этого?» Казалось бы, комедия абсолютно без какого-либо второго дна, но ее принимают цензоры довольно долго. Полностью «Операция И» готова еще весной 65-го, но почти все лето картину сокращают, перемонтируют, переозвучивают, и даже когда результат готов, ленте «Гайдая» присваивают вторую категорию. Это значит прокат в ряде не очень крупных кинотеатров. Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Лишь с появлением очередей у залов и анекдотов про Вицына Никулина Моргунова становится ясно, операция «И» – это хит 65 -го года. За 4 месяца картину посмотрит более 65 миллионов человек. А Гайдая завалят письмами с просьбами снять продолжение. 1988 год, 16 августа, эту информацию не утаивают, как раньше, наоборот, они рассказывают везде по радио, телевидению, в газетах. Правда, рассказывать приходится не о хороших новостях, а о том, что в Калининской области на перегоне березайка поплавенец происходит крушение скоростного пассажирского поезда номер 159 Аврора. Есть жертвы. После назовут цифры более 30 погибших, больше сотни пострадавших. Первое – это невнимательное отношение к проблемам отделения. И второе – не сработала система контроля за безопасностью. Я знал проблемы отделения как первый руководитель довольно глубоко. Я считаю, что одна из них – это состояние путевого хозяйства. О том, что рельсы на этом железнодорожном участке деформировались, было известно еще днем. Обходчик Николай Гаврилов пытался самостоятельно исправить перекос. Насколько мог, он выровнял рельсы и сообщил о проблеме в диспетчерскую. А вот там почему-то машиниста поезда «Авроры» не проинформировали. И поезд на полной скорости на этом именно участке сходит с железнодорожного полотна. Сойдя с рельсов, он загорается. Пожарные машины получают... Получив сигнал тревоги, едут из Балагова, Вышнего Волочка, Удомли, Боровичей. Пожарный поезд, который появится через 20 минут быстро, исчерпает запасы воды и несколько вагонов выгорят полностью. Пожар будут тушить до следующего утра. Снятых с поезда пассажиров разместят по гостиницам, часть отправят в местные больницы. Среди пострадавших много вывихов, переломов и ушибов. Из 1395 километров главных путей с просроченным Межремонтными ремонтными сроками пока капремонту свыше 400 километров. Расследование этого происшествия будет вестись несколько месяцев. Начальник дороги его замы получат строгие выговоры и будут отстранены от работы. Реальный тюремный срок получит один человек, тот самый обходчик Николай Гаврилов. 1977 год, 16 августа, телевидение и радио прерывает свои передачи, чтобы сообщить о том, что в своем поместье Грейсленд Скоропостижно на 42-м году жизни умер король рок-н-ролла, Элвис Пресли. Последние часы жизни Элвиса Пресли описаны буквально поминутно. Он возвращается домой после приема у зубного врача, после этого в окружении друзей Пресли сидит в холле, много говорит о предстоящих концертах и о книге, которую хотят выпустить его бывшие охранники. Спать Элвис отправляется, как обычно, под утро, выпивает традиционную дозу лекарств. Однако, судя по всему, он никак не может уснуть и решает принять еще одну дозу. Между тем, вы помните, он вернулся после зубного и получил там обезболивающее. Далее Элвис идет в ванную. Там на полу его и обнаружат. Спустя два дня пройдут закрытые похороны, и в то же время появится слух, который повторяют и до сих пор. Слух о том, что Элвис не умер, а всего лишь инициировал свою смерть, а сам отправился на один из теплых островов, где и дожил до глубокой старости». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.